0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till ett relationsavsnitt. Jajamän, det är det vi kommer prata om i det här. Vi kommer ta fram de absolut bästa sakerna ur alla avsnitten där vi gått in på de bästa, bästa tipsen för relationer. Relationer det är något vi alla har. Vi har vänskapliga relationer, vi har kärleksrelationer. Det är ofta det bara i mitt liv är det som jag känner så här, oj det här går inte att slänga in ett Excel-ark. Det här är mer problematiskt, det är så mycket känsla inblandat och allting. Så att här får vi verkligen gå in på saker som jag har tagit med mig väldigt mycket av. Vi går in på de bästa, bästa relationstipsen av alla avsnitt. Så att hoppas verkligen att du gillar det här. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med pensionera. Pensionera tjänster, du kan gå in, du ser vad du får i passion. I passion, i pension och sen hittar du bättre alternativ så att du inte betalar onödiga avgifter och kanske kan få mycket högre avkastning. Så att kolla in pensionera.se om du vill få koll på din pension. Nej, nu river vi igång ett riktigt bra avsnitt med relationer. Welcome ladies and
1: gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander Perleros.
0: Våran första förhållande analytiker är ingen mindre än Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Hon säger mycket bra grejer här alltså. Och är det så att ni vill lyssna in hela avsnittet så står det i beskrivningen vilket avsnitt det är. Så då är det bara att se Det där, är avsnitt nummer 59. Bra att du lyssnar in hela. Det är väldigt många bra här också. Men här pratar hon om att man ska förälska sig i varandra på nytt och det är viktigt att bara min och Idas relation. Vi har varit ihop i snart 10 år. Vi måste hela tiden hitta olika sätt att vi inte glömmer bort det här som, som vi såg hos varandra från början och inte tar varandra för givet som är så himla lätt att göra att man alltså en bra relation det kommer inte gratis det är verkligen någonting som man måste jobba på hela tiden och det får man inte glömma bort. Hon pratar också om att man om man ska vara ihop länge och liksom få en bra relation som båda trivs i att man måste dela med sig av de största rädslorna och största drömmarna och att vi är inga tankeläsare om det är så att man känner något, man tänker något, man tycker något Nej vi kan inte förutsätta att den andra vet Vi måste hela tiden berätta det vi känner och tycker Och är det så att jag har en dröm Och Ida har en dröm Så då får man sätta oss ner Vad krävs för att jag ska kunna uppnå den här drömmen Vad krävs av oss som par Vad krävs för att du ska kunna uppnå din dröm Det gillade jag också Så att det här är väldigt mycket bra grejer hon säger här Som är grymt bara Ebba Börstor ni är två barn ihop, varit ihop ganska länge nu. Har du något tips som gör att man fortfarande kan känna den här spänningen eller lägga tid på varandra?
2: Jag tror väl det första är att man har bestämt sig för att ja, men jag vill hitta kärleken och inte bara den här äh, heta, läckra kärleken som liksom håller under några veckor eller under en period. Utan ja, men jag vill ha den här... Äh, potentialen för en livslång kärlek, den här slita sida vid sida kärleken den här vardagskärleken som inte bara måste vara vardag men som måste hålla i vardagen också så tror jag att man måste bestämma sig för att hitta sätt att förälska sig i varandra på nytt ehm, och i olika omgångar. Jag och Niklas har absolut inte haft en, en enkel väg. Jag har gjort slut några gånger och vi hade under en period åtta månader- då vi inte pratade alls med varandra. Och sen under ganska dramatiska former så vi tillbaka. Ehm, och efter det så har vi ju bestämt oss för att ja, men han kommer att förändras- jag kommer att förändras, vi kommer att förändras- men vi ska hitta sätt att, att förälska oss i varandra- nytt i olika omgångar i livet. och det tror jag är en viktig komponent. En annan är väl att bestämma sig för att jo men det här du, du ska vara den människan i mitt liv där jag berättar mina största rädslor och mina största drömmar. Att ge, att släppa in en annan människa hela vägen in där. Att verkligen aktivt göra ett val. Att jag ska berätta för dig vad jag är mest rädd för- och vad jag drömmer om helst. För det är svårt för någon annan människa att se en- att finnas där för en på det sättet som man vill- att den man lever sitt liv ihop med ska vara- om man inte också aktivt bestämmer sig för att släppa in den personen. Ehm, och att sen vi har haft mycket av det både jag och Niklas har drömt om har ju på pappret sett ut som att det inte går ihop. Hanna hade drömmen om att ta sig till allsvenskan och göra det riktigt bra. Där var inte han alls när vi träffades. Ehm, jag hade drömmen om att få lov att vara med och påverka svensk politik och samhällsutveckling på riktigt. Och det var inte jag heller alls när vi träffades Niklas hade precis sagt upp sig från sitt jobb eh, Och hade inga pengar Och jag, efter vår första dejt Så sa jag upp mig på dagen ifrån det jobbet Jag hade i Uppsala eh, Du kände att du kunde
0: leva på honom Han lurade dig kanske att han hade mycket pengar han, inte hade några. Ja,
2: han hade en jättefin bil på vår första dejt han, Andra dejten så undrade jag, jag var, Vart är bilen någonstans klart. Och då hade han sålt den Han bara, jag har startat eget företag nu
0: Enskild firma ja Vi... Och, hund, och tankar på att ha hund,
2: Ja, men det, det var ja. Så att där började vi Och det var så mycket som jag tänkte Och det var därför jag också höll på att komplicera allting Med att göra slut och sådär För att jag tänkte, det här går inte ihop Och sen insåg jag att jag måste berätta Vad det är jag är rädd för Med den här relationen Vad det är jag tänker jag ska behöva göra avkall på Om vi blir ihop Och jag måste berätta vad det är jag verkligen vill Ha utrymme att göra i mitt liv och då har vi utifrån det pratat ja men låt oss drömma då, låt oss pröva om vi ska förverkliga den här drömmen för dig vad skulle det krävas av oss ihop och om vi ska förverkliga den här drömmen för mig vad skulle det krävas av oss två ihop för att det ska bli så och har vi några gemensamma drömmar och hur tar vi oss dit och att våga säga prata om dem högt med någon det har jag haft jättesvårt med och att också då våga prata hur gör vi det
0: från Eva Börstor så får vi nu lyssna in Petra Thunegården som är den här Sveriges största bloggare och influencer. Och här pratar hon om kanske en av de viktigaste sakerna som kan vara kanske en av de absolut knepigaste. Och det är just sexet. Och man vet ju det, de första sex månaderna, då är det kanintime, då är det kanin, då har man sex på golvet, man har sex i hörnen, i örnen, man har det på väggarna, taken, överallt. Då är det så här, då är man som en nioåring igen. Nioåring kanske var lite lågt, kanske en 14-åring med extremt mycket testosteron i kroppen. Men sen mynnar det ut. Och nu får vi höra vad Petra Tungården pratar om ett stort problem och hur man ska lösa det. Hur man ska ha den här sexen som bara rinner iväg som är en ångestfaktor Om man själv står där. Och sen när man väl har det så undrar man så här, varför gjorde vi inte det här oftare? Varför har man gjort en sån här stor grej av det? Vad är problemet med det? Nu lyssnar vi in det. Vad skulle du säga är nyckeln till att ha en långvarig relation?
3: Alltså jag tror verkligen att det handlar om att kompromissa i allt. Och att så här, komma ihåg varför man kanske blev kär i en person. Och om det faktiskt är därför man fortfarande är kär i den personen eller om man själv har förändrats. Att inte försöka förändra den andra personen till någonting den inte vill vara. Och ha mycket sex. Lite sex men bara så här närhet, röra varandra. Man vet ju själv om om det är gott ett tag- och man kanske inte ja, har legat på några veckor- eller månader eller vad fan det nu kan vara. Att steget är som att till gymmet- om man, om man väntar lite för länge. Men när man väl har liksom gått över tröskeln- mm. då är det ju så jävla enkelt att bara köra på. Och det tror jag är så otroligt viktigt- att man aldrig låter det gå för lång tid.
0: Liksom. Varför kan det bli en liknande grej? Att det blir nästan en grej av det?
3: Det blir en grej av det- och alltid efter
0: liksom, ur min
3: personliga erfarenheter så är man så här, va? Vadå, varför gör vi inte det här oftare? eller hur tog jag med att man bara, ah, det är helt ett vad håller vi på med men det blir en så himla stort steg
0: nästan som en så trotsgrej nästan att de, att det blir så här att nu nu har jag inte haft det på veckan nu ska vi inte ha på två till nu inte på
3: nej nu vill inte han men då vill men jag inte,
0: nu då tänker jag, jag inte nej Den exakt det var veckor sedan, så, nej 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 nej, nej.
3: Och om man tänker en, Det så man larv ursäkt man bara, Jag orkar inte man bara, men hur, hur lång tid tar liksom Ett vardagsknull Det går jävligt ju två minuter Exakt Man kommer lite närmare Man blir lite gladare Nu menar inte jag att vi har ett superaktivt sexliv Men jag tror att För man har ju varit i de svackorna själv Och man vet ju att det är så jävla mycket jobbigt att ta sig ut svacken än att mm. bara anstränga sig lite. Liksom.
0: Och en av de mest populära gästerna i framgångspodden som har varit med tre gånger är Kjell Enhager. Föreläsaren är de främsta i Sverige. Helt grym bara. Och Här pratar vi om relationer. Han drar spännande anekdoter, mycket bra tankar. Jag satt som helt förstummad, minns jag när jag satt och lyssnade på det här. Så att här får har höra han prata om relationer så att du vill lyssna in i hans avsnitt Som jag tycker verkligen, 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 verkligen Att du borde göra Kolla in poddbeskrivningen Efter att lyssna klart på det här Så kan det vara ett av de avsnitten du ska hoppa in i Kjell Enhagers, de är magiska Jag tänkte att vi kan hoppa in lite grann i relationer mm -hmm. Och hur man får en bra relation Om man börjar med, vad är ordet relation för dig? Ja, för mig det är det bra Det är ju någonting som jag relaterar till
4: Min tanke går till en undersökning En kille som hette Piaget Som testade väldigt mycket på barn Och han hade bland annat ett, ett gäng femåringar Och så hade han en femåring som han hade en kub Och så på ena sidan i den här kuben så var den röd Och på den andra sidan var den grön Och så visar han, kolla här, för att säga, här är det rött Och så vänder han på den, här är det grönt Och så frågar han, vilken färg ser du nu Och så säger den här femåringen röd mm. Så han, vilken färg tror jag, jag ser då Ja, röd Mm. Och så visar han igen. Här är det rött. Här är det grönt. Och så vänder han i gröna. Vilken färg ser du nu? Och då säger den här femåringen grön. Mm. Vilken färg tror jag ser då? Grön. Och då insåg han hur svårt det är att se den andra personens perspektiv. Som femåring. Och en del är kanske kvar där fortfarande. Fast de har fler år på nacken. Det är oerhört svårt att ta någon annans perspektiv. När vi pratar relation. Det är att ta den andra personens glasögon. Och förstå vad han eller hon kommer ifrån. Utan att döma, utan att värdera, utan att komma med fiffiga lösningar. För då gör jag mig själv viktig. Utan att bara förstå för att förstå.
0: Lätt det djupt, eller? Ja, jag tycker att det lät bra. <skratt> uh, och vad är det största
4: felet man brukar göra där då? Att vi tolkar. Så här är du, Alexander. Alexander, du är ju så här djupt. Alexander vet ju, så här vet ju alla, så här är det, vet jag. Och så påskriver jag dig mina tankar, vad du är. Eller vad du tänker, eller vad du gör, eller vad du känner. Och så känner du, så här stämmer ju inte alls. Och så får man bara säga, ö. För jag skulle gissa rätt om jag har fel, men jag tror alla har ju relationer. Dels har den här karaktären att man har känt varandra väldigt länge- man accepterar accepterat varanns plus och minus. Och det är upp till slut så bara tittar man på varandra. En del säger så här, vi behöver inte prata verbalt längre. Vi bara titta på varandra och så gör vi så här med ögonbrynet så fattar vi vad vi menar. Och andra, de har en annan typ av relation. En typ en sån här som man pratat med i flera år och når inte fram. Det brukar heta släkting. Sån här som man bara, äh, det, går, det går inte fram. Vad är
0: skillnaden på de två? Att den ena relationen kanske man... Jag vet inte, bryr sig om och de andra inte kanske heller. Ja svar. <laughs> jag har inte lärt mig Nej, jag, jag,
4: jag vet inte att det är rätt eller fel svar Jag tror relation är just att Acceptera att vi är olika Jag tror att vi väldigt ofta vill ha någon likadant som en själv Nu kommer det rakt ut bara så här, blä, Jag har ingen belägg för det Det kom bara rakt ut men jag tror vi gillar liksom lika barn leka bäst. Birds of A Feather flock together. Vi gillar samma typ av värderingar eller vad det nu må vara. Men kan vi acceptera de där olikheterna, då blir det kanoners. Och det är det som är svårastast. Tror jag. Tror jag. För någonstans kanske jag uppfattar det som hot mot mig själv. Då måste jag också vara. Om du är grym och tränar, och jag tränar inte. Och jag vet att jag borde eller ska, eller vad jag nu har för måste i huvudet. Och du bara tränar och tränar, då blir du nästan ett hot mot mig. Och kan inte umgås med dig längre. Du påminner nu bara om mitt dåliga samvete. Det har inte med dig att göra, det har ju med mig att göra. Men vad är nycklarna till att få en bra relation då? Med sin partner eller med sin... Ett tror jag. Slikt, nu, nu, jag skulle gissa att det är första är att man är trygg i sig själv. Vad är det jag står för? Vad är det jag vill? Vad är det jag gör? vem är jag, att jag står för det för då kan jag uppskatta att Alexander han är grymt vältränad och säga fan vad jag imparar av dig du är så jävla skön och så har jag dig som inspirationskälla i istället för att du ett hot mot mig så ett att jag känner mig själv och två att jag uppskattar olikheter och det tror jag gör när man börjar känna sig mer trygg i sig själv så tror jag att det kommer automatiskt mm. och då blir allt en inspirationskälla, man säger bara wow mm. ja det är helt rätt och någonstans i de där bitarna så kommer ja men om vi jobbar ledarskap på företag då så tror jag en bit som jag upplever om jag skulle ge ett konkret råd det är att istället få tala om som förälder till barn eller på, i företag ställ frågor hur ser du på det här? vad är det viktigaste för dig? vad vill du? vad är din lösning? hur skulle du göra det här? Ställa. jag behöver hjälp kan du hjälpa mig? enkla frågor Istället för att påskriva etiketter så jag får rätt. Det tror jag är i relationen en sån här nyckel. Att vara nyfiken och ställa frågor. Och jag tror att på, på jobbmässigt inte minst så tror jag att jag tror det blir fantastiskt när man ställer frågan, ska vi hjälpas åt? Att jag kan öppna mig själv och vara sårbar och säga att jag vill ha hjälp. När alla får pytsa in. Istället för att jag ska vara tarsan och kunna allt själv. Det tror jag är en skillnad som är en skillnad.
0: Eller en relation hemma. Hur gör du med din flickvän? Ja, vi har varit ihop eh, Ganska länge för eh, våren ålder, jag är 32 och är 30 Vi har varit ihop i sju år mm. Så det, det är ändå ganska länge uh, Men det är väl den eviga saken egentligen Hur man får eh, Kanske den här spänningen Att, att det fortfarande är, är intressant mm. uh, Nej men det, det skulle jag vilja säga Den största utmaningen. Man är ju nykär de här första sex månaderna Men, men vad är det man ska dela med varandra sen och, och hur gör man, och det är väl en sak som jag jag själv letar efter eh, fortfarande. Alltså, att, vad är det jag ska göra, hur är jag ska jag bete mig, hur ska jag tänka mindsetmässigt eh, för att kunna eh, lyckas mer. det?
4: Jag vet att i förra den pratade vi om att relationer eller känslor, det är ungefär som ett spindelnät. Då. Man behöver ett nytt spindelnät varje gång. Och det är där som är om man tittar på en relation, till exempel om jag är en flickvän eller en fru eller en man eller vad det nu må vara, det är hur ofta ger jag. Bitar av en komplimang en, Vad jag säger Som skapar en god känsla i mig själv Hur letar jag efter det som gör att jag känner mig kär För kärlek Alltså känna sig kär Det är ju en färskvara Det är vad jag är, det är ju ett verb att vara kär Kärlek Det är inte en, ett subjektiv som man liksom stoppar en skottkärra Substantiv, utan det är, liksom, det, är, det är någonting jag gör, en aktivitet. Så egentligen intressant är när jag vet vad jag gör för att känna mig kär så behöver jag inte ens en partner. en jävla bra grej. Vad är det du gör, Alexander, för att göra när du känner dig kär? Vad gör du här inne? Vad ser du för bilder? Vad säger du till dig själv? För om jag säger till min fru Lotta tio gånger om dagen jag bara letar när jag möter henne och säger, vad är det jag älskar mest med Lotta? Och jag hittar alltid någonting. Och så säger jag det bara rakt om. Vad känner jag i mig själv? Jag känner mig kär Det ser ut som du sitter och funderar
0: ja, men Jag tycker att det är extremt spännande Att man, man letar efter Känslan Och försöker hitta sakerna som gör att man får den här känslan mm. Och hitta de egenskaperna Det här pirret, De här mm. grejerna runt om Och mm. det är något man måste jobba med, med sig själv på Hela tiden
4: jag tror det, om jag sitter och väntar på att Lotta ska säga det till mig Jag älskar dig, eller hon ska krama mig på ett speciellt sätt Eller hon ska komma med en present, eller vad det nu är Då kanske jag får vänta för evigt För om jag har valt så att hon får först göra det, sen ska jag känna kärlek Istället för att jag gör först, så känner jag kärlek Då har jag gjort det redan direkt
0: Och Som du sa förut, det man ger får man tillbaka mm,
4: väldigt ofta Annars får man fråga efter, då. jag behöver en kram Det är svårt att läsa mind en del säger du borde fatta att jag behövde en kram. Ja, men för fan, du pratar om att städa toaletten. Hur ska jag fatta det? Jag tror att vi ska vara tydliga och säga vad är det jag behöver. Jag behöver en kram. Det är vad jag känner mina till korta tillkortakommanden. Jag tycker Lotta borde fatta att jag vill ha en kram. Och så går jag där och surar ett tag då. Istället för att säga jag
0: behöver en kram. Mia Törnblom är också en jätteduktig föreläsare. Och här pratar hon också om så här enkelheten och svårigheterna i kommunikation i relationer. Och det är ju någonting som jag också stött på jättemånga gånger. Att man går runt själv och förutsätter att andra vet vad man tycker och vet vad man tänker. Ja, här får vi höra på en jävligt härlig rolig grej med Mia Törnblom. Jobbiga relationer då, som ja. vi alla är inne i. Som ja, men, är väldigt vanligt. Ja, men
5: om vi tänker så här nu... Om vi tittar på dig, sen sist så har ju du byggt företag ännu mer än vad du hade sist. Och då har du gjort det tillsammans med andra personer. Personer som jag mötte på vägen in här och man kände energin. så här, Åh, det här, de gillar varandra, de jobbar bra ihop. Och det gör ni nu. Men om ni inte, nu vet jag inte om ni har gjort det, har liksom rustat för. Hur gör vi när vi inte är överens? Vem bestämmer då? Alltså, sånt där tror jag är, är utmaning i alla relationer: att man, man inte har tagit sig tid att sådär, eller i ett äktenskap. Så. Nu är det föräldrar, du har ju blivit pappa, det är ju fantastiskt. Eh, om du och din fru inte har pratat om så och också under tiden kommer prata om så hur vill vi vara som föräldrar? Liksom, ska vi ha ett enat föräldrarskap? Eller ska du köra din grej och jag kör min grej? Alltså jag tror så här kommunikation är superviktigt, men också det här att man utgår ifrån sig själv. Man tänker att mitt sätt är rätt sätt. Man tänker att det jag ser, ser andra. Och det jag tycker är viktigt är viktigt, alltså så, det är en sak. Men sen också det här att vi inte kommunicerar liksom, tillräckligt tydligt så att garanterat att gå fram alltså jag hade en kvinna på kurs som var arg på sin man för att han har för många jackor i hallen på riktigt, högchef i en kommun och jag frågade mig, har du sagt, hur länge har han haft jackorna? hon var i tio år helt förbannad, är, jag bara, ja, ja precis jag bara, jag bara, men har du sagt har du sagt, jag bara, har du sagt till att han ska ta bort dem? hon bara, ah. ja, men vad säger du? och det säger hon så här. hon bara, jag säger det du har många jackor och jag bara, ah, men vad svarar han då? han brukar svara, det stämmer och då fick jag förklara för henne att han har inte fattat att det betyder att han ska ta bort jackorna. Han tror att du bundrar jackorna även om du ser lite tjurig ut. Så att hon trodde ju inte mig. För hon tycker ju att hon har tjatat om jackorna i tio år. Men hon har inte tjatat om jackorna. Hon har poängterat att de är många. Så att när hon gick hem och sa kan du ta bort några av dina jackor så att mina får plats så svara det här på riktigt självklart. Hon var helt i chock när hon kom på kursen dag två. Vet, hon bara... Det fungerade. Ja. Och, och, och då kan man ju tycka så här att hon är korkad. Så här, nej, hon är jättemänsklig. Och så här gör vi. För att hon tror ju att hon har sagt till. Och så här är det. Jag skulle säga att det svåra i livet är inte de där dramatiska kriserna och katastroferna. Det är klart att det är hemskt och svårt och läskigt och sorgligt. Men många gånger är det svårare där det är där som vi missar för att vi tycker inte att det är så viktigt eller vi använder ett ord i ett samtal du och jag, vi använder ordet konflikt säger vi. Skillnaden är bara att jag pratar utveckling och du pratar om ett krig och det är klart att vi missförstår varandra sen längre fram så jag säger, oftast är det finliret som liksom kan krångla till det.
0: Nästa person vi får lyssna in är ingen mindre än Mark Levengood Han har också ett fantastiskt bra avsnitt Och här pratar han om vikten av att ha lite grann separata liv när jag lyssnar på det här att man låter varandra göra det man vill och det är ju det väldigt sällan som man totalt älskar att göra exakt samma sak som sin partner. Så att man får växa fritt. Och där är någonting faktiskt som jag och Ida har tillåtat varandra hela vägen att vi har fått gå våran egen väg och göra de saker som vi brinner för. Och innan vi skaffade Elvis så är det absolut inte att vi har käkat middagar varje dag ihop klockan fem. För det hade begränsat oss för att jag vill fortfarande göra mina grejer. Jag kanske skulle vilja dra och träna då eller dra ut på jobbet och ha massa möten och det är ingen besur som blir sur på den andra men sen bokar vi in vissa grejer. Att vi har fått leva våra liv men sen har vi också haft ett liv ihop så nästan som på något sätt tre liv. Men här får höra på det om Mark Levengod. god. Vad är nyckeln då? Att ha ett långt förhållande och fortfarande ha ett förhållande som är bra. Det är många som kanske är ihop i, i många år men den kanske skulle brutit senare. Mm. Eller brutit tidigare. Men vad är nyckeln ja. att ha ett långt förhållande och få det lyckligt? Mm. Det som är absolut superväsentligt är att man tillåter varandra att fortsätta växa att man uppmuntrar varandra att göra nya saker- och att utvecklas som människa. Det är många förhållanden- börjar man bevaka varandra- och inte unna varandra liksom nya saker. Eller man, man känner sig hotad av den andra människan- att tänka på ett annat sätt eller bli annorlunda. Att det måste finnas mycket luft i ett långt förhållande- och utrymme att utvecklas. Och sen förstås att man litar på varandra- och att man är värd i varandras tillit är superviktigt. Och sen också hur tjatigt det må vara- men att kunna skratta tillsammans, det är så viktigt. Johannes Hansen är ju också en väldigt populär gäst i framgångspodden och här, så, han kör ju så här open sessions, och det är på hans föreläsningar så tar han upp folk, lite grann som Tony Robbins gör och sen så bara så frågar han dem olika saker, olika problem, olika grejer och sen bara blir det live, och sen live coachar han dem direkt på plats vilket är häftigt, och Här han får vara en historia när han live coachar en person om just relationsbitarna som fick en oväntad vändning och Johannes Hansen kan vara rätt hård också Så han, han hittar svaren Även fast Frågorna kan vara jobbiga och svaren kan vara Desto jobbigare
6: Den här relationen är inte på väg någonstans Också otroligt vanlig kommentar Alltså antingen kan vara en så kan det vara nära relation Där det där, där känslan är det jag känner, att, jag känner inte att det är på väg någonstans Och då är ju min uppgift Eftersom jag jobbar med att vara så specifik jag bara kan Att säga, vad, vad betyder det liksom? Och i det här fallet då Så är det en man som kliver in i mötet Det här var ganska länge sedan och så, 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 så pratar han om att Han vill liksom hjälpa till Att verksamheten måste växa och sådär Och verkligen vill ha stöd i det på olika sätt Ledarskap var liksom temat Men det första han pratar om Det är ju att han inte är förstådd av sin fru liksom. Så, och så säger han det. Jag, jag ser inte att den här relationen är på väg någonstans. Och då frågar jag, vad, vad menar du liksom? Nej men, nej men hon förstår mig inte. okej. Okay. Så vad är det hon inte förstår? Och han, han hör inte mig utan han är liksom vad jag kallar för självhypnos. Han pratar med sig själv och säger det. Nej men det, det, här, det, här, kommer, det här kommer aldrig kunna eh, det här kommer aldrig kunna bli bra. Så, och han, när han tittar Liksom inåt när han säger han tittar inte på mig han är inte kvar den han tittar mot sig själv och han känns skyldig på något sätt så då säger jag vad är det som vad är det du har gjort så och det blir han tyst liksom och det där då är ett par då eh, exempel på när jag börjar problemsökning. Jag, jag söker efter att där ska jag hjälpa till att visa att jag ser personen. In, inte så här, vad kvar är den självhypnos eller frustration. Utan snarare så här, berätta för mig vad är det här då? Så jag på de två gissningarna. Dels att han tittar gentemot sig själv och på att han säger att det inte kommer förändras. Och att han ser skyldig ut så säger jag hur länge har jag varit otrogen? Och så har vi ett annat samtal. Där han då börjar berätta... Hur länge och på vilket sätt och den skammen han känner. Och du vet vi börjar med ett samtal där det handlar om att vi ska prata om att verksamheten ska växa. Och att det är det som är frustrationen. Och så slutar man att prata om, om relationen. Vilket blir en så, en så viktig del för mig att poängtera hur en stor del av vad jag har lärt mig av den här turnén är att förstå. Eh, vi har ett problem som vi formulerar. Men oftast handlar det om andra saker. Eh, och för mig var ju inte jag från början när jag kom in i det här rustad för de sakerna. Jag tänkte att jag är peppad och vill hjälpa människor att lösa sina problem. Här är glappet mellan vad du vet och vad du gör och så här tränar man dig. Och sen sitter du helt plötsligt i samtal där de som anlitar dig för någonting som du kunde börja prata om helt andra saker. Och så får du börja lära dig det språket istället. Och här lägger jag en mycket tid nu istället på att prata om vad är det, vad är det egentligen man vill prata om? Och vad, vad är det egentligen som du känner? För i det här fallet så ska vi ju veta det att vad, man, vad som brukar hända i relationen. För du pratar ju också mycket om relationer nu i din podd också. Det är att när du känner dig skyldig eller när du känner dig jävligt dålig i en relation. Då istället för att erkänna att jag känner mig dålig eller skäms. Så kommer du börja hitta fel på din partner istället. För du, du klarar inte av att påminna sig om att du har gjort någonting som är fel. Så då kommer du börja hitta problem i den andra personen. Och, och till och med ibland, ifall du inte vågar steppa upp till det här och berätta om vad du känner, eller vad du tänker, eller vad det som har hänt, så kommer du få personen att vilja lämna dig istället.
0: Anna Bennick är ju en relationsexpert som ofta syns på TV4 och just pratar om de här grejerna. Här får vi höra hennes saker på de absolut bästa tipsen för att få en lyckad relation. Du har ju massa eh, svar till på hur man kan få en bättre relation och vad man ska tänka på.
7: Ja men precis, om man ska, om man ska titta på något, vad som är, har visat sig vara framgångsrikt så har vi pratat om att man pratar med varandra. Att man visar nyfikenhet och det att, ställa, att komma ihåg och ställa ibland lite frågor till varandra och sådär. Men en annan sak som man har sett är också att eh, om man har möjlighet att... att uttrycka lite tacksamhet eh, för att om man kan uttrycka tacksamhet och verbalisera det då, kan, då ökar det också möjligheten att man känner tacksamhet och det är en väldigt skön känsla att ha och det är också väldigt närande för, för relationen och sen att man har, eh, apropå fem gånger mer kärlek då, lite peppande och bekräftande eh, språk eh, till varandra och att man kan vara uppmuntrande och bekräftande är också någonting som är väldigt bra men det, det ser man ju också och Andra sidan, att har man mycket så här ironi, sänkningar eller elaka kommentarer så är det inte en bra indikation på att man kommer fortsätta tillsammans
0: faktiskt. Ironi är ju ingen bra, eller?
7: Nej, men alltså, det finns det är skillnad på ironi och ironi egentligen. Att vara, lite, att vara lite ironisk om man har en liksom gemensam jargong, det kan ju vara
0: roligt. Jag körde ju lite ironi på dig när vi kom in här. Ja. Då körde jag ju att du då presenterade jag dig. Vi, vi filmade lite innan. Ja, jag som Sveriges främsta järnforskare. Oh. Du visste ju att du inte var järnforskare och du trodde att jag hade helt missuppfattat allt.
7: <laughs> det var ju lite
0: ironiskt, men jag tyckte bara att det skulle vara kul att ha det på filmen jag sa fel i början.
7: Ja, just det. Ja, men, det, men, men var det fel? Nej, det, nej, det har, det har varit inte skadligt alls. Men, men tänk dig att säga negativ ironi. Ja, för, ja, för, ja, för det gör ju du bättre, eller? Ja, ja men du, du är ju en stjärna på det själv Och så menar man precis tvärtom Alltså att det är en sorts sänkande eh, Att man använder sig av Ironi för att sänka en annan person Det är inte en bra grej Att göra
0: för mycket
7: Nej det är ingen framgångsfaktor alls
0: Ja, tacksamhet är något som är viktigt i allt i livet Ta Tony Robbins Han fokuserar jättemycket på tacksamhet Och det är faktiskt de flesta som jag har pratat om Att man är tacksam för det man har Och vi som bor i Sverige Inte alla bara som lyssnar på den här Det är många som bor utomlands också som lyssnar på framgångspodden Många svenska som är överallt Exempelvis i, under julen Då är det näst mest lyssnade landet av framgångspodden Det är Thailand Så att, Men vi som i alla fall eh, Är födda här bara Och bor här vi har så fantastiskt mycket att vara tacksamma för. Så att man bara lägger några tankar varje morgon varje kväll på vad man är tacksam för. Så jag är helt övertygad om att man kommer helt enkelt må bättre och få en bättre relation också. Det som nu Anna kommer prata om Anna som lyssnar på mig precis Som är en, en jätteduktig relationsexpert Nu kommer Anna prata om Vikten om att vara intim Med varandra och ge varandra den här Närheten och det behöver heller inte vara Sex Men att man ger den här kramen, den här kyssen ger Den här pussen, men visar en fan Det är du och jag Vi är inte liksom två personer som inte som bara har någon typ av kompisrelation- att utvecklas till, Men ändå visa att du och jag är ett par. För att det ena brukar också föda det andra.
7: Och sen så, den sista som jag vill säga- eh, det handlar ju om intimitet. Eh, och, och då är det ju sådär att, att sex- och lust det är någonting som varierar över tid och det går inte att känna precis lika mycket eller precis samtidigt lika mycket och det är någonting som ofta blir en obalans i långa relationer. Alltså det finns ju en paradox i det där med passion och 50 år ihop. Liksom. Det det lirar inte så himla bra ihop det där. Så, så att sex är någonting som ofta blir lite, kan bli problematiskt och som jag också jobbar med många gånger med, med, med par där det har blivit negativa spiraler. Men det som man kan se är att när man också Om man har till exempel problem med, med, med bristande lust, eller bristande lust behöver inte vara ett problem om båda har det under en period, men när det är olika och sådär, det är att också alla andra ömhetsbeteenden minskar. Och det är inte någon, någon bra sak. Att, att sex och lust varierar över tid är en, en är okej, men att, att man då också tar bort de här sakerna som att klappa på kinden eller eh, ge en kyss i pannan eller mm. eh, en kram eller eh, ha slänga upp fötterna i knät i soffan och hålla handen på och sådär att det också försvinner det är, det är inte så bra så att, att, att försöka hålla igång intimitetsbeteenden eller nära f, att vara nära fysiskt eh, är också någonting som är väldigt viktigt även om man inte jämt håller på och ligger.
0: Nästa person vi får lyssna på är Charlotte Pirelli och här får vi också höra på vikten av att satsa på sin relation hela tiden och lägga den här tiden. Och Charlotte hon har ju haft bra relationer men hon har haft, haft också väldigt, väldigt blåsigt i dem. Så det är väldigt intressant att berätta om på ett känslomässigt sätt. På vad hon tycker och tänker om det här. Vad vet du vad vet liksom Charlotte Day som du inte visste då, som du skulle vilja tipsa till alla andra? Uh, nej men, uh, som, men jag, som lyssnar på det här och vill ha en jag fin, tror fin att det, relation. Jag förstår. Jag, jag,
1: jag, tror att, jag tror att jag trodde att man kunde leva lite separat. För det blev lite så med tiden som gick att jag jobbade fortfarande mycket och jag hade alltid banan. Banan var med mig dygnet runt, eh, vilket gjorde att det blev mitt ansvar. Eh, Nicola jobbade på sin restaurang, eh, vilket gjorde att vi gick inte tillsammans framåt utan vi gick si liksom sida vid sida. Och inte hand i hand. Och det tror jag inte funkar längre än. Jag trodde att det funkade då. More or less. Men eh, idag har jag insett att man måste leva tillsammans. Man måste... Om man, om man, om man ska få det att funka och på sikt. Man måste sätta stopp. Man måste ge ge tid till varann även om man i stunden kan tro att vi tar det där framme vi hinner med det livet är långt, just nu är det så här det funkar inte utan man måste bara pausa och värdesätta tiden är resan det är inte liksom målet när man kommer fram utan man måste sätta allt på vägen och det har jag verkligen lärt mig att man kan inte skjuta upp saker och ta saker sen utan man måste ge varandra tid hela hela tiden. Det är ett så extremt hårt arbete att ha ett bra äktenskap det är inte så att man har gift sig och sen så hör man ihop och det kommer funka det, det gör det inte utan du måste investera extremt hårt i relationen och ge jättemycket hela tiden och det har jag faktiskt lärt mig
0: Sofia Wistam har skrivit böcker om det här och hon är ju en tv-profil som säkerligen ni vet om men här pratar hon om kostcirkeln och inte kostcirkeln för mat alltså kostcirkeln för relationer med fyra saker man ska göra för att få en bra relation och hon har också Ja, struntat i dem i vissa fall. Och då har det inte gått bra. Men nu satsar som på dem och nu går det väldigt bra. Sofia Vista. Vad har varit nycklar till att eh, er relation ska fungera då? Åh,
8: oh, han är nyckeln till allt. Jag bara, jag är som... Go to flow. Jag är en eh, är, 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 är en ekorjul väldigt konstigt det där med, för jag fattar inte ekorrar springer väl inte jul, det är väl hamstra men i alla fall jag bara springer och jobbar och sugs in i roliga grejer och han tar tag i mig hela tiden så att han mm. utan han så skulle vi inte ha ett förhållande för han är verkligen bra på att prioritera oss och jag är så himla gärna med honom men jag liksom glömmer bort det för jag springer bara men jag har ju en teori, jag har ju en kostcirkel i kärlek då, som jag har utarbetat som, är, som det inte går att kompromissa med. Så alla som är singlar nu, listen up. För att när ni ska hitta en partner så kan ni bara titta på den här kostcirkeln. Precis som med kosten så är det fyra grejer som måste ingå. Det går inte att kompromissa, för det har jag provat. Okay. Det måste finnas förtroende, att man litar på varandra. Eh, typ om du ramlar så tar jag emot dig. Det måste eh, finnas humor. Man måste kunna skratta... Eh, inte bara när det går bra utan skratta åt eländet och skratta åt men herregud hur ska vi fixa det här? Jag har ett par kompisar som fick eh, tvillingpar två inom du vet minsta möjliga tid. De fick fyra barn på jättekort tid. Ja, och de satt där liksom på natten med första och andra så och tredje hur så, hur så och fjärde.
0: Samlikheter på att tvillingar ja. dubbla gånger i rad.
8: Ja men det är faktiskt stör vissa tjejer släpper två ägg åt gången liksom. Effektiva. Men, ja, ja. men de satt ju också och skrattade där- när de inte hade sovit. Du vet ju själv, men sover dåligt- och sen gång fyra. Men ändå Nej, mitt i allt det här så skrattar de- och då kände jag de att de kommer fixa det. För Coolt. att de skrattar åt det liksom. Så att skratta är eh, förtroende. Sen är det en liten otippad- men som är nog så viktig- och det är värderingar. Att du... Eh, och det, man kanske först tänker sig ja, vad politiska värderingar kan vara. Men det är också så här, ekonomi, barnuppfostran, eh, vad, vad som är viktigt för en. Om man har helt skilda där. Om du eh, tycker det är jätteviktigt med pengar och att man hamstrar om Jag tycker om att man lever här och nu. Alltså det blir jäkligt jobbigt att ha diskussioner om det där hela tiden. Och sen sist såklart att man ligger. Att man ser till att, att ligga med varandra. Även när man inte vill ligga med varandra. Nu låter det som jag förespråkar sex när man inte vill. Men det är inte det. Utan man, ibland så måste man också ge det fart och bränsle. Lite sex vill ha mindre sex. Mycket sex vill ha mer sex. Det är ju så. I alla fall. Man måste ha alla de här fyra bitarna. Och sen ibland så är det sämre. Alltså ibland kanske man inte skrattar så mycket. Eh, ibland kanske man inte är bästa kompisar. Eller ibland så ligger man lite. Men man måste hela tiden ha embryot och känna att man kommer tillbaka dit. Och just när det gäller ligga så är det ju verkligen så här. Ja, vad kan det ta? Du, vi, du pratade om när ni... Ja, fem minuter ja, max. fem minuter. Två i snittet. Ja, men förstår du att det behöver inte ta mer än fem minuter. Det är sällan man efter man har legat tänkt så här... Och för jag gjorde det det därför? Jag hade kunnat göra något annat de här fem minuterna. Förstår du? Okay. Att om man bara go in.
0: Jag kunde vara på Instagram i fem minuter. Jag
8: kunde ju kolla på Instagram i fem minuter. Nej, men det är ju, om man bara förstår det innan, när man egentligen är sur för att eh, ens man inte har tömt diskmaskinen. Om man bara, whatever om man inte har tömt diskmaskinen.
1: Fram med Alexander Perleros.
0: Hoppas du gillade det här avsnittet och fått mer i mycket bra relationstips. Det är nämligen som så att nästa avsnitt är Jola Bero, magiken och jag vill också ge dig ett tips. Har du inte lyssnat på Best of Mål, gör det. Det är ett fantastiskt avsnitt om hur man ska nå sina mål. Det är väl passande när inför hösten. Och också att ladda lite grann för 2020. Så lyssna in bäst Best of Mål. Tack för att du lyssnade på det här. Du får jättegärna skriva till mig på Instagram, Alexander Pärleros. Vad du tyckte och tänkte om det. Om det är något vettigt du har fått. Om det är något som du ska ta med dig. Stort, stort tack för att du lyssnade. Stor kram.